0: Es vēlos vienu pantu nolasīt no Bībeles. Visiem ļoti pazīstam pantu no Mateja evaņģēlī sestās nodaļas 13. Un neieveda mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Mīļais kungs, paldies Tev, ka Tu esi tas, kurš mūs tik ļoti mīli. Un katrs tavs vārds, katru tev rīcība, par ko mēs zinām, ir vērstos to, lai šo mīlestību atklātu, lai to parādītu. Un paldies, ka tu savā mīlestībā katru no mums satver, tu tā cieši piespiedzi sev klāt un... Kaut kādu katram no mums saki. Un palīdz to šodien mums arī saklausīt. Pie tavu apstājoties. Āmen. Lūdzu sēdētis. Man jāsaka, laikam es pirmo reizes māju vietā. Iepriekšējā reizes biju semināra draudzēm. Mājvietā pirmo reizi dievkalpojumā un uh, prieks būt pie jums, redzēt arī dažus uh, pazīstamus cilvēkus, lielāko daļu nepazīstu, bet uh, prieks, ka jūs šeit esat, prieks, ka šeit jūs ļaujat Dievam sevi veidot, Dievam sevi uzrunāt. Kā jau Tomas sākumā teica, teic, tad tas jautājums, par ko es šodien gribu domāt un ap ko es gribu koncentrēt arī mūsu kopīgās domas, ir, ko, ko mēs katrs domājam par sevi. Un savā ziņā tas ir Tāds provokatīvs jautājums, vai ne? Jo nu, mēs jau bieži labprāt padalamies ar citiem, ko mēs domājam par citiem. Bet ko mēs domājam par sevi? Un tad uh, jāsaka uzreiz, ka uh, parasti jau nemaz tik sliktās domās par sevi mēs nesam. Mēs kaut kā mēģinām šīs savas spalvas spodrināt, cik nu mums tas izdodas, cik neizdodas, tas ir cits jautājums. Bet pārsvarā tas notiek tādā veidā, ka mēs apzināt vai neapzināt, mēs salīdzinam sevi ar citiem cilvēkiem. Un to mēs redzam un piedzīvojam visās sfērās. Kaut vai ja ņemam ģimeni un ģimenei jau nevienmēr viss iet tā glūdi un tur ir arī kādas domstarpības un, un cilvēks sastrīdās, virsas sievas sastrīdās un tad parasti jau mēs otrā ieraugam to slikto, ne sevi, bet otra. Šodien ļoti populāri, ja mēs atveram sociālos tīklus, tur ir dažādi aicinājumi pievienoties dažādām grupām, un ir dažādi kursi, un daudzi no tiem aicina kaut kādā veidā iemācīties sevi izcelt, domāt par sevi pozitīvi. Es domāju, ka, un es esmu pārliecināts, ka šodien ļoti svarīgs ir, svarīgi ir, ka mēs tās saprātīgi novērtējam sevi. Bet tajā pat laikā tas ir viens no tādiem grūtākiem uzdevumiem, ar ko mums jāsastopas. Šodien sabiedrībā, ar ko mums jāsastopas arī, kā Un tad mēs varam jautāt, kurš tad spēj sevi tā objektīvi novērtēt. Un ziniet, ka viens no tādiem lielākiem kārdinājumiem, kam bieži vien mēs ik viens kļūstam par upuriem, ir tas, ka mēs Esam pārāk iemīlējušies sevi. Mums mēdz būt ļoti augsts viedoklis par sevi, kas savukārt var novest pie augstprātības. Un vēl tie arī Pāvils to redzēja draudzē, kurai viņš raksta vēstuli, un tā ir draudze Romā. Un Apustulis Pāvils tur saka, neuzskatiet sevi par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi. Savā ziņā tas ir Pāvila brīdinājums, nēsiet augstprātīgi, nēsiet lepni, sargieties paaugstināties citu cilvēku priekšā. Un interesanti, kad mēs tā, varbūt pasakojām paš apustuļa Pāvila dzīvei, tad mēs redzam, kā arī apustuls Pāvils pats saskārās ar šo izaicinājumu savā dzīvē. Šis Dievkalps spējīgs cilvēks. Cilvēks, kurš saņēma šo lielo uzdevumu, nest evaņģēlī vēsti pagāniem. Bet mēs zinām, ka Apustules Pāvils saņēma arī tādas īpašas atklāsmes. Un par to mēs varam lasīt otrajā vēstulē Korintiešiem, 12. nodaļā Tur pirmajā pantā viņš saka, ja jau jālielās kaut arī tas nekādu labumu nedod, Turpināšu par redzējumiem un atklāsmēm, ko devis Kungs. Es nelasīšu visu to tekstu, bet, ja gribat, mājās izlasīt, bet man bija jādomā, cik viegli apustulis Pāvils varēja novērst jebkādas diskusijas ar saviem ticības biedriem ar vienu teikumu. kas lika apklust varbūt visiem citiem. Viņš varēja pajautāt, vai jūs esat bijuši trešajās debesīs? Un tad uzsist varbūt dūru galdā un pateikt, mans viedoklis ir tāds un jums pie tā arī jāturas. Bet Apustuls Pāvils to nedarī. Un zināk, kāpēc viņš nedarīja? Tāpēc, ka Dievs parādīja arī viņa vājības. Dievs lika viņam sajust arī šo zeloni, miesa. Tur vēlāk aplauss pāvils sakas šos brīnišķīgos vārdus. Viņš saka, es trīs reizes esmu piesauts skungu. Lai sātana, sātana eņģelis no manis atstājas, un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo man spēks to pilnīgs nespēka. Tādēļ es visliprāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Es atceros vairākas situācijas savā dzīvē. Kas varbūt mani ir tā īpaši nolikušas pie vietas, kad es par sevi domāju vairāk nekā es patiesībā biju. Un viens, viens no šādiem... Uh, Viena no šādām situācijām bija tā, kad es uzskatīju, ka mana kalpošana tam kungam, manā kalpošanā tam kungam nekad man nepietrūks uzņēmības un spēka. Es biju jauns kristietas. Un lielākai daļai kristieši pēc grēka nožēlas tā pirmā mīlestība, ar tādu spilgtu liesmu. Un es biju pilnīgi pārliecināts par mīlestību pret to kungu, un ka es būšu dedzīgs viņu liecinieks. Lai kas notiktu, es strādātu, es kalpošu tam kungam. Gāju laiks, un es tā stipri turējos pie tā, Un tad, kad es dzirdēju, ka daži, ka viens un cits kalpotājs, viņš nonāk tādā depresijas stāvokli, es biju pārliecināts ar mani, nu nekad tas nenotiks. Un zinu, kā tas dzīvē biežvien gadas? Dievs tad tā īpaši tevi uz to pārbauda. Un tad man nācās pazemīgi atzīt, ka es esmu tikai cilvēks, kurš nespēja izturēt varbūt šo pārbaudījumu. Tas man noved pie tā, ka es atzīstu, ka es esmu pilnīgi atkarīgs no Dieva. Lukas evaņģēlijā 22. nodeļā Tur Jēzus brīdina Pēteri. Viņš saka, ka tava ticība tiks pārbaudīta. Un kā nevienas cits apustulis, Pēteris bija pārliecināts par savu mīlestību pret to kungu. Viņš bija pārliecināts, ka viņš sekos viņam līdz nāvei. Jūs jau zināt šo stāstu, un jāsaka, ak, cik maz viņš par sevi zināja. Tur ir situācija, kad viņš aiziet tik tālu, ka viņš sevi paceļ pāri par pārējiem mācekļiem. Viņā bija tik daudz šīs svētās augstprātības. Un nepagāja nemaz daudz laika, kad Sāpens viņu sijāja. Tāpat kā tieks sijāta kvieši. Kad viņš piedzīvoja to, ko Jēzus viņam paredzēja. Tad naktī, kad Jēzus tika arestēts, Pēters nespēja pretoties šim pārbaudījumiem, šim pārbaudījumam. Viņš atzina, mana dzīvība man ir pārāk dārga, vērtīgāka par Kristu. Trīs reizes tētēra ticība tika pārbaudīt, un trīs reizes viņam bija jāatzīst. Es to nespēju. Ne jau citi, bet viņš, viņš pats noliedza Jēzu. Ziniet, šis kārdinājums vai drīzāk pārbaudījums atvēra Pētera acis uz realitāti. Kopš tā laika, mēs zinām no jaunās derības, Pēteris kļuva par pazemīgu, uzticīgu un drosmīgu Jēzus liecnieku. Mums ir nepieciešams šāda testi. Mums ir nepieciešamas šādas situācijas, lai mēs pareizi spētu sevi novērtēt. Lai mēs paši sev spētu atbildēt uz šo jautājumu, ko es patiesi par sevi domāju. Mums ir vajadzīgi šie pārbaudījumi, lai no tiem izkļūtu ar šo nostiprināto ticību nevis sev, nevis savām spējām, bet gan mūsu tēvam, mūsu kungam, Jēzum Kristum. Mēs lasījām šo pantu no lūkšanas mūsu Tēvā, debesīs. Mēs mūsu draudzē vismaz vienu reizi mēnesi šo lūkšanu lūdzam, vis kopīgi. Lūdzam, lai Dievs neieved mūsu kārdināšana, bet lai atbristī mūs no ļauna. Vai es esmu kādreiz tā padomājuši, ko Jēzus domā ar šiem vārdiem neieved mūsu kārdināšanā? Vai tas nozīmē, ka Dievs vilina savus bērnus grēkot? Dievs nevien nekārdina. Dievs dara kaut ko citu, viņš pārbauda ticību. Ja mēs pieņemtu, ka Jēzus mācīja saviem mācekļiem, ka Dievs ir tas, kas ieved savus bērnus kārdināšanā, tad tas brūtu pretrunā ar Dieva vārdu. Atcerieties, Jēzus brālis Jēkaps, viņš raksta vēstuli jaunai draudzei, kura bija, kur bija sapulcējušies kristieši, kuri bija piepildīti ar šo saņēmu, šo ticības dāvanu. Un tur viņš tajā pat laikā šī draudze bija izkaisīta, dzīvoja kā svešinieki, Un tur Jēkaps raksta pirmajā nodaļā 13. pantā, nevienas kārdināšanā, lai nesaka, Dievs mani kārdina. Jo Dievs pats nevienu nekārdina, Dievs ir ārpus jebkādas kārdināšanas. Redziet, Dievam nav nekāda sakara ar ļaunumu. Par Dievu mēs zinām, ka viņš ienīst grēk. Grēks viņam ir iebīgs, bet šis kārdinājums, tas nāk no mūsu pašu cilvēku vēlmē. Sātans pamodina cilvēku sirdī iekāras, iekāras novad pie grēka un pēc tam pie grēka algas, algas nāves. Redzēt, Bībēle ļoti skaidri noraidz šo domu, ka Dievs kaut kādā veidā ir atbildīgs par mūsu kārdinājumiem. Un, kad viņš aicina, lūdziet, neieved mūsu kārdināšanā. Jēzus šeit nenorāda uz Dievu, kā šo, šī kārdinājuma avot. Dievs pārbauda mūsu ticību. Un es gribu pieminēt trīs piemēras. Šie, tie visi būs no Bībeles. Vispirms, tas ir ījaps. Šis stāsts par ījaba ciešanām ir viens no neticamākajiem un sarežģītākajiem stāstiem vecā darībā. Tur sātans nāk. Dieva troņa priekšā kā apsūdzētājs notiek kaut kas ļoti pārsteidzošs. Ja jūs lasītu ījabu grāmatu, tad tur ir interesantas lietas, un mēs redzam, ka ne jau sātans nāk klajā ar ideju apšaubīt ījabu ticību. Tur Dievs ņem iniciatīvu savā rokā. Un tur ir šis teikums, kur Dievs jautās ātanam, vai tu esi pievērsis uzmanību manam kalpam ījabu. Ījabam. Tas ir ļoti pamācošs stāsts. Interesants stāsts. Bet es ļoti vēlos, lai... Arī šajā stāstā mēs ieraugam vienu ļoti skaidru lietu. Lai kas arī notiktu, debesu tēvs tur savās rokās vadības grožas. Dievs no vienas puses pārbauda ījaba ticību, un no otras puses māca sātanam mācību par cilvēku beznosacījumu mīlestību pret Dievu. Protams, protams Dievs zināja ījabu stāvokli. Dievs visu zina. Tajā pat laikā Dievs parādīja, kādā stāvoklī atrodas viņš pats. Dievs caur visu to, ko ījaps piedzīvoja, parādīja ījabam to, ko viņš domā par Dievu. Tik daudz mēs no tā varam mācīties. Dievs iedod sātanam tikai kādu konkrētu darbības lauku, bet tas nebija Dievs, kas nesa ījabam un viņa ģimenei nelaimi. Nē. Ne. Sātans varēja rīkoties tikai Dieva atļautajās robežās. Jā, iepas piedzīvoja šo kārdinājumu. Atsakies no ticības. Tas bija kārdinājums, ko sātans viņam atkal un atkal čukstēja ausi. Redz, Dievs tevi ir aizmirsis. Dievs par tevi nerūpējis. No Dieva perspektīvas tas bija ticības pārbaudījums. To vēl labāk var redzēt nākošajā piemērā, un tas ir Ābrahams. Tas, ko Dievs prasīja no Ābrahāma, kurš jau bija vecu, tas, zināmā mērā, pārspēj visu mūsu izpratni par Dievu. Dievs liek Āvramam upurēt savu dēlu. Dēlu, kuru Dievs pats viņam apsolīja un kurš piedzim. Viņam bija jānogalina dēls ne tikai ar savām rokām, bet viņam bija jānogalina vis savas cerības par viņa pēcnācējiem. Un tomēr mēs lasam pirmajā mūzes grāmatā 22. nodļā. Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahām un viņam teica, Abraham tas sacīja, es te. Redzēt, Dievs jau nekārdināja Ābrahāmu darīt ļaunu. Šī pārbaudījuma mērķis nebija Ābrahāmam likt Kristu vai Grēkot. Bet Dievs caur šo gadījumu gribēja stiprināt Ābrahāma ticību un padziļināt šīs attiecības ar Dievu. Tāds ir Dievs. Sātana, sātana tuvojoties mums ar šiem kārdinājumiem tiecas tikai uz vienu, padarīt tevi vai labāk pilnīgi iznīcināt tavu ticību. Sātana mērķis ir sagraut mūsu attiecības ar Dievu. Dievu mērķis ir pilnīgi pretējs. Cā ar pārbaudījumiem Dievs liek mums nākt tuvāk viņam. Dievu mērķis vienmēr ir dzīvība, nevis nāve. Un Abrahāma Pārbaudījumi beigas to ļoti skaidri parāda. Iezaks ne tikai dzīvoja, bet arī Abrahāma ticība bija patiesa. Viņš tiek saukts par ticības tēvu. Bībēle Abrahāma nosauc par Dieva draugu. Dievs pārbauda ticību. Un šo pārbaužu mērķis ir pavisam citādāks par kārdinājumiem, kurus Sātans mūsu prāta. Sātan mērķis ir mūsu krišana, bet Dieva mērķis ir dzīvība un uzvara. Un tad vēl viens piemērs. Man liekas visiespaidīgākais. Mēs Matēja evaņģēlijā 4.1 lasam. Gars aizveda Jēzu tuksnesi, ka viņš tiktu vēlna kārdināts. Dieva gars ved Jēzu tuksnesi, lai viņš tiktu kārdināts. Pats Dievs to dara. Pats Dievs to dara ar savu dēlu. Bet arī te mēs varam teikt, mērķis nav likt Jēzum Krist, bet gan pārbaudīt viņu ticību tēvam. Jā, sātan mērķis bija cits. Nogāst, sagraut. Un tad rotas jautājums, kāpēc? Kāpēc bija jāpārbauda Dieva dēla ticība savam tēvam? Vai tad viņš nav Dievs? Ja es tik pārbaudīts, pārbaudīts ar tādām pašām metodēm kā mēs, Mūsu dēļ, lai mēs varētu dzīvot ticībā. Kāpēc mums vajadzētu lūgt šo lūgšanu, lai viņš neieved mūsu kādināšana? Varbūt tāpēc, Ka mēs paši nemaz nezinām, vai mūsu ticība izturēs šādu pārbaudījumu. Tur ir Jēzus, ģedzamāns dārza, viņš cīnās. Arī tā savā ziņā bija tāda ticības pārbaude viņa, Un viņš tur nāk pie mācekļiem un vairākas reizes aicina gulošos mācekļus lūdziet kopā ar mani, lai nekristu kārdināšana. Un tad es saka šos zīmīgos vārdus, gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja, vāja. kārdinājums piedzīvojam mēs vis. Dievs tiem pārbauda mūsu ticību. Šodien, draudzēs, mēs esam aicināti lūgt par vajātiem kristiešiem. Un es diezgan bieži sev jautāju, arī vērojot to, kas notiek pasaulē šodien, Kā es rēģētu tādās ekstremālās situācijās? Vai es spētu palikt stiprs svā ticība? es rīkotos, ja pret mani tiktu pavērsts un no tevis prasa atteikties no Kristus? Varbūt mums liekas, ka tas ir tāds teorētisks jautājums. Mums jau tas nedrauda. Bet, diemžēl, šodien tas notiek ļoti bieži, ir īpaši musulmaņu valstis. Vai es paliktu uzticīgs Kristum, vai es liecinātu par viņu arī nāves draudos? Vai tomēr padotos, savu dzīvību vērtējot augstāk par Kristu, kā to darīja Pēteris toreiz? Ziniet, man caur šo Jēzus mācīto lūkšanu liekas, kā Jēzus mūs aicina lūkt, lai Dievs mūs neievad šādās situācijās bet lai glābi mūs no šiem ienaidnieka uzbrukumiem. Un mēs šodien varam būt pateicīgi Dievam, kad dzīvojam šī laikā, šī valsti, kur mūs nevajā ticības dēļ, tomēr Dievs dažkārt tieļauja mums šos ticības pārbaudījumus. Bet tikai ar vienu mērķi. Lai mūsu ticība, lai mūsu attiecības ar viņu, kļūt stiprā un tā varētu augt. Jēzus toreiz Brīdināju Pēteri par gaidāmo pārbaudījumu. Viņš teica, Sīmani, Sīmani, redzi, Sātans gribējis jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un, kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus. Ja Dievs pieļauja mūsu dzīvē pienākt sātanam tik tuvu, tad tas ir tikai tādēļ, lai stiprinātu ticību mūsu pašu, mūsu brāļu ticību. Arī šajā gadījumā mēs redzam, ka Jēzus jau neliedz pārbaudīt Pēteri. Jēzus to pieļauja. Bet tajā pat laikā viņš pats arī apliecina Pētera ticību. Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība Nemitētos. Tad, kad viņš aizliedz Jēzu, tas bija brīdis, kad viņš varēja pilnībā atteikties no ticības. Un tad būt no sātana varētu dzirdēt šos urās aucienas. Viņš būtu sasniedzis savu mērķi. Taču toreiz tā nenotika. Un nenotika tāpēc, ne jau tāpēc, ka Pēteris bija ticības varonas, viņš tāds, bet tāpēc, ka Dievs saglabāja un stiprināja Pētera ticību. Un tas man sirdī Ieliek mieru. Pēdējais vārds vienmēr pieder Dievam. Šad un tad sociālojies tīklos piesakoja kādiem cilvēkiem. Un vakar, vēl domājot par šodien šeit, Man acīs iekrit viens jautājums, ko kāds mācītājs bija ielicis. Viņš rakstīja tā, kāpēc sliktas lietas notiek ar labiem cilvēkiem. Un, tas ir jautājums, ko bieži vien varbūt mēs arī uzdodam par sevi, jo mums jau liekas, ka mēs esam pietiekoši labi. Tas ir jautājums, ko mēs bieži vien uzdodam, vērojot par to, kas notiek pasaulē un uh, ko bieži vien izmanto arī kā argumenti, lai izaicinātu, kris, argument, lai izaicinātu kristiešus. Un šis mācītājs tādu interesantu atbildu dod. Tas notika tikai vienu reizi un viņš pats brīvprātīgi pieteicās. es gribam noslēgt ar vārdiem no vecās darības. Šiem brīnišķīgiem vārdiem no Jesais grāmatas 55. nodaļas. Kad mēs jautājam, ko mums domāt katram par sevi, tad man liekas, ka... Šie vārdi, jēsais grāmatā, iedod tādu skaistu atbildu. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Lai ļaundaris pamat savas gaitas un nekrietnais savas nodomus lai atgriežas pie kunga, tad viņš apžēlos to Nāciet pēc mūsu Dieva, viņa piedošana ir plaša. Jo manas domas nav jūsu domas un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Cik augstākas debesis par zemi, tik augstākas ir manas gaitas par jūsu gaitām un manas domas par jūsu domām. Jo kā līst lietas un sniega skrīt no debesī, un vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi un uzplaucē to un diedzē, kad sēk, dod sēklu sējējam un ēdējam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mūtes un nenāk pie manas nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtīs. Priekā jūs iziesiet, un mierā tiksiet vadīti. Jūsu priekšā kalniem un pakalniem izlauzīsies gavilas un visi lauka koki sitīs plaukstas. Ērkšķu vietā pacelsies cipresas un dažu vietā sliesies mirtas. Kungam par slavu, par mūžīgu zīmi, kas nekad nezudīs.